0: Y se da el tiro en una noche dorada. Bienvenidos a Solo Ronin una vez más. Tenemos por aquí a mi compañero Ricardo Mateo. Saludos, Ricky.
1: Hola, hola, José, ¿cómo estamos? Buenas noches a todos. La gente que se está conectando ahí
0: poco a poco. Y compártalo. Y tenemos a, hace tiempo no lo teníamos, ¿verdad? Ya lo extrañamos, a, a, al maestro Carlos Martínez. ¿Cómo está, Carlos?
2: Saludos, saludos a todos y a toda la audiencia de, de Solo Ronin.
0: Siempre un placer tenerte aquí, Carlos. Este, te hicimos la invitación, ¿verdad? Vamos a estar hablando un poquitito de, de la gesta dorada de Yasmin Camacho Queen. Este, vamos a estar hablando un poquito de los muchachos de 800 metros, este Wesley, eh, Ryan Sánchez y, y Andrés Arroyo, eh, como próximas carreras, así, entre, entre otros temas. Antes de comenzar, ¿verdad?, Quere, queremos queremos hacer mención, ¿verdad?, de nuestro auspiciador Health Fitness Supplier, que tiene una oferta, ¿verdad? Para, para esta semana. Es eh, una oferta dorada, ¿verdad? Eh, con motivo a, a la medalla de oro de Yasmin Camacho Quinn. Él nos envía por aquí. Vamos a buscar los detalles rapidito Un 10%, ¿verdad? Estos dos modelos que yo les voy a estar enseñando por aquí. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. ¿Dónde fue que puse la foto? Ok, tenemos el Teragón Mini eh, a un 10% de descuento. Y el Teragón Prime. A un 10% de descuento, eso va a ser hasta el sábado 7 de, de agosto, ¿verdad? Este próximo sábado. Así que aprovechen, eso es una herramienta bien útil. Tenemos el Teragon Mini y el Teragon Prime, una herramienta bien útil, tanto para activar los músculos previo al entrenamiento como también post-entrenamiento, ¿verdad? Para poder relajar y, y ayudar a acelerar un poco la, la, la recuperación del atleta. Así que todo atleta. Que le quiera dar cariño a su cuerpo debe tenerlo. Y los dejamos con, con un anuncio aquí de, del auspiciador.
2: To run further, faster, and longer. You have to work hard. But if you love something and you enjoy it, you find a way to do it. There are guns, how I prepare and recover. I want to continue running as long as I can. I'm Sir Mo Farah, I'm a Thera Body
1: athlete.
0: Ahí tuvieron a Silmo Farra, es uno de los atletas, ¿verdad? Embajadores de Teragón. Y Teragón la puede conseguir en su dealer exclusivo el Supplier, cualquier cosa, ¿verdad? Para dar terapia. Eh, para atletas o verdad, para uso personal, este, si usted no es terapista, pero se puede comprar una Teragón, este, un, ro un foam roller, también puede conseguir dumbbell, kettlebell todo lo que usted necesita para para hacer ejercicio en su hogar o para suplir este, un negocio, un gimnasio, lo puede conseguir y lo que no tienen también Raúl se lo consigue. Así que gracias a Raúl Rondón verdad, por el apoyo a Solo Running. Comenzamos, vamos aquí a saludito A ver quiénes se están conectando Tenemos aquí a Diego Moreno Paneso Saludos a Diego, Ángel Moreno Desde la ciudad de New Jersey Saludos José, Doctor Martínez y Ricky Llegué hoy a New Jersey Y ya estoy loco por regresar a Puerto Rico Ayer yo estuve compartiendo con él en el área de Cataño sí, Tuvimos un, una cena eh, Hablamos mucho de, de Ronnie y eso verdad De lo que nos gusta y la pasamos súper bien Así que un abrazo papá y gracias por Por sacarle ese de tu tiempito para compartir conmigo Ok este pasado fin de semana fue uno de, de muchas emociones en Puerto Rico, ¿verdad? Emociones y, y para otro, quizás hasta punto de controversia, vamos a estar hablando de eso en breve. Yasmín Camacho Quinn en una semifinal rompe el récord olímpico. En una final gana una medalla dorada, ¿verdad? primera medalla de atletismo puertorriqueña del atletismo puertorriqueño, primera medalla, habíamos tenido plata con Coulson, este, pero esta es la primera medalla dorada del atletismo, se rompió el siglo y es, de eso queremos hablar. este Rapidito vamos con, con Carlos Martínez. Carlos Martínez, ¿cómo, ¿cómo fueron esas emociones este fin de semana, verdad, con la gesta de Yasmin Camacho Quinn?
2: Bueno, pues nosotros acá estábamos... este eh... Bien emocionados porque estábamos viéndolo desde, desde un salón de actividades, ¿verdad? En un restaurante, eh, una terraza al aire libre, por si acaso. Este, <ríe> estábamos, estábamos, no estábamos confinados, ¿verdad? Dentro de un restaurante, estábamos en el área de las terrazas que habían, este, pues, sombrillitas, era al aire libre y todo. Y estábamos viendo eh, las carreras, no solo las de Yasmín, estuvimos antes de eso viendo, ¿verdad? Las de, las de Andrés, Wesley y Ryan en el mismo lugar eh, varios días antes. Eh, y pues tuvimos como, como como saben mucha gente pues estaba la mamá de Andrés su, su papá, ¿verdad? Su, toda su familia muchas amistades el, eh, muchos del club Borinquenier runners club auspiciadores ¿verdad? Este, de, de, de estas actividades este, y demás, pero la verdad que fue bien emocionante y me imagino que en Puerto Rico todo el mundo estaba igual, pegado en el televisor viendo viendo esas carreras y realmente fue, este, fue una cosa ¿sabes? una expectativa tremenda tanto las carreras de los muchachos que, por desgracia, pues no tuvieron el mejor desempeño, ¿verdad? No se vieron cómo estuvieron en el Río, este, ni, ni los tiempos cercanos a eso. Eh, pero yo siempre he comentado que si hubiese sido en el 2020, yo creo que estaban en unas buenas condiciones. La verdad que, que este 2021, ese año, pasaron un sinnúmero de cosas, lesiones con ellos este, ¿verdad? Este, y otras cosas que impidieron no estar a la par con los demás atletas porque los demás compitieron muy bien. Hicieron unos tiempos extraordinarios. Sabemos que en este programa tuyo, fue que, que yo bauticé ¿te acuerdas? El, el síndrome del descanso este pandémico. Eso, eh, así. Ese, eso salió aquí en este programa y, 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 y surgió. Nosotros lo comentamos y fue casi un pronóstico que dijimos que íbamos que iban, que se, que iban a ser unos tiempos bárbaros por el descanso que, que a veces es bien merecido a los atletas y no lo toman claro, sabiendo que hay competencias, Liga Diamante, esto, otro, y, y a veces no descansan lo, lo suficiente. Y vimos una, un sinnúmero de tiempos que, que se rompieron en casi todos, casi todos lo, 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 los eventos de, de atletismo y en otros tipos de deporte, eh, uh -huh. gracias a la pandemia. Pero, volviendo al tema, pues los muchachos pues, no, no tuvieron el mejor desempeño, pero sabemos que todavía tienen esta oportunidad de otro ciclo olímpico, ahora se acercan los centroamericanos, panamericanos y otras olimpiadas, que como este ciclo olímpico se acortó es a tres años pues es cuestión de, de, de ponerse las pilas este hacer los arreglos pertinentes y yo creo que vamos a tener este otra vez ese trío de atletas dando candela a nivel centroamericano panamericano y hay tiempo para la para, para olimpiada
0: yo creo que fue fue un, un momento atípico verdad este para, para Puerto Rico quizás Puerto Rico esto de la pandemia no los benefició los tuvieron mucho tiempo encerrados este no, no se le facilitó, ¿verdad? con verdad con, con anticipación este complejo deportivo donde los pudieran acuartelar el alto. Sea, se, re, se, se reaccionó un poco tarde, ¿verdad?, bajo la pasada administración que había, ¿verdad? Sin entrar en detalle. Este. Y los muchachos, pues, dentro del desespero. Uno de los que fue bien vocales en eso fue Carlos Carlo Guzmán, ¿verdad? El profesor Carlos Guzmán, entrenador de Welllivar, que fue bien vocal en eso. Este denunciando, verdad, que no tenían no tenían facilidades esto él, él, lo, él los estaba reuniendo, verdad, en áreas que no eran aptas para, para entrenar, verdad, como él quisiera eh, eh, fue lamentable, verdad, eh, pudieron haber reaccionado un poco más rápido, pero también estábamos ante, ante un virus que nadie nadie sabía lo que traía ¿verdad? nadie lo conocía ni tan siquiera los científicos así que pues, lamentable a otros países les benefició porque nunca pararon buscaron la manera rápido ¿verdad? fueron de vanguardia y buscaron la manera rápido de ponerlos a competir y mientras aquí estábamos pensando cómo podíamos salir a correr, habían países haciendo eventos sin, sin público, lo vimos este, en la parte norte de Europa se hicieron varios eventos donde foguearon este, corredores, incluso se establecieron marcas Vimos un maratón de Londres sin público. Eh, you name it. Este, si, se hizo lo necesario, ¿verdad? Alrededor del mundo se hizo lo necesario para mantener activos este, sus atletas. Aquí no corrimos con la misma suerte, ¿verdad? Y quizás los muchachos pagaron un poco el precio. Pero en cuanto a la carrera, mi impresión, este, básicamente en el caso de, de Ryan Sánchez, ¿verdad? no la, Solamente las he visto una vez esas carreras y... y este pues eh, me, me causaron un poco de tristeza, verdad. Por este, quizá no ganaban medallas, no lo sabemos. Este, pero, pero verdad, quedaron bien atrás dentro del grupo entre séptimo y el octavo. El caso de Ryan Sánchez quedó, que lo, lo, lo pillaron, verdad. Este, contra la orilla, verdad. El grupo no lo dejaron hacer su carrera. Andrés Arroyo este, tuvo que salir bien por fuera Fue lo poco, ¿verdad? Lo poco observó no ha, no, ha, no ha hecho un análisis de la carrera como tal Tuvo que correr mucho por fuera, ¿verdad? Sabemos que el que corre por fuera Corre un poco más que los demás Un poco más distanciado Y en este tipo de eventos Donde ellos se ganan por segundo este, cual, Un metro más Hace la diferencia. Este, en el caso de Welly, Welly salió durísimo al frente. Este tuvo un contratiempo previo a, la, previo a la carrera, ¿verdad? De un falso positivo. Este. Entró a la cámara de, a la cámara de salida, este. Un poco tarde. Eh, Quizás pudo haber calentado algo, pero emocionalmente, ¿verdad? Y psicológicamente, ya, ya venía con, con, con unos contratiempos para poder llegar a la carrera y eso te causa un poco de estrés. Y el que sabe de esto sabe que el estrés subo hasta 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 la frecuencia cardíaca te sube, o se afecta, afecta físicamente a atleta este algunos dirán que son excusas, otros dirán que pues, pues, que es válido, este, no podemos, no podemos pasar con juicio, ¿verdad? El solo hecho de estar en unas olimpiadas, eso es un logro, ¿verdad? Eso es, son, son muchos los llamados y pocos los escogidos para estar allí. Así que Ricky, este, tu impresión verdad de la carrera de los muchachos de, de 800 metros.
1: Mira, pues quiero, quería comentar que para mí fue un poco gracioso porque, como tú sabes, estuve de vacaciones la semana pasada y estuve por México y pues ahí, ahí está el cambio de hora. Y pues cuando estaban los muchachos corriendo, yo estaba yo estaba cenando y yo literal puse mi teléfono así en la mesa y mi esposa me decía, pero ¿qué tú haces? Y yo, hombre, y déjame, déjame ver estas carreras o que las vi sí, o sea, obviamente como tú no las he vuelto a ver y no le para volver otra vez con calma este a, a, a ver el, por el detalle de la carrera pero sí sí la vi de verdad que pues de verdad que orgulloso por los muchachos porque de verdad que hicieron un buen, muy buen trabajo eh, hicieron ¿sabes? Lo, que, lo que estaba en sus manos o sea, en, se, se vio que nunca se quitaron que fueron que fueron a echarle las ganas al 100% de, de, de en la carrera.
0: Sí, no, ellos dieron ellos hicieron lo que pudieron allí. La competencia estaba lista. O sea, eh, ahí no hay excusa. La competencia estaba lista. Este, sabemos que que Welly y los muchachos rondan entre los 1.44, 1.45. Habían corredores cerca de esos 1.45, ¿verdad? No, 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 tengo el tiempo exacto aquí, pero este, salieron en una en una carrera de para cualificar ¿verdad? A una próxima ronda, salieron a correr durísimo durísimo o sea que, que a los que fueron allí tenían tenían las mismas o más ganas verdad que los muchachos de aquí verdad todo el mundo quería esa preciada dorada este tienen dos piernas igual que los de aquí y es válido es válido así que nada hay futuro de los muchachos ellos son jóvenes todavía este en el caso de de que me puede decir carlos este Andrés Arroyo ¿Qué edad tiene Andrés este Carlos? 24 20, es un bebé, es un bebé y Ryan caso,
2: es bien bien jovencito Tú sabes, este, Wendy yo creo que sí le queda otro ciclo olímpico, tiene tiene este, la madurez todavía y, y la juventud tiene ambas cosas, este, la experiencia, de madurez para, para otro ciclo olímpico. Es cuestión de una buena programación, ¿verdad? este Corregir los, tal vez los errores este, que, que pasaron en el camino y, y empezar a trabajar con ellos, pero sabemos que tenemos unos buenos muchachos ahí con con material de, de medallas y, y de una final olímpica. Es cuestión de, de volver a llevarlos, encaminarlos al, al lugar donde estaban en, en un momento dado hace uno o dos años atrás.
0: Y ellos, mira, en el caso de Welly, va con la experiencia. Alguien dirá que verdad, de aquí a cuatro años pues tiene más edad, que se le puede ir el pick, pero tenemos que acordarnos de, de Félix Feli Sánchez, si 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 no, si mal no recuerdo, este, que en, en el ocaso de su carrera ganó una medalla de oro, se ganó a, a Coulson en aquella ocasión. Este, Esto se trata también, aparte de condición física de deseo, y, y yo creo que, que Werley todavía tiene, tiene oportunidades, estamos hablando de atletas mundialistas, no estamos hablando de ellos no llegaron allí por casualidad. Sí, no. Estamos hablando de, de, de atletas de clase mundial, Liga Diamante, tú sabes donde está la crema de la crema. Así que esperamos mucho de ellos. Ahora vamos a seguir con, con Yasmin Camacho Quinn. Este, Carlos, tu impresión de, de su condición física, ¿verdad? este En las tres rondas, ¿cómo la viste?
2: Bárbara. Eso este, es la, lo, lo, lo que hay que mencionar. Acuérdate que lleva... Eh, creo que eran 15 carreras, ¿verdad? 14 ganadas sin, sin, sin perder, algo así, creo uh -huh. que era el, eh, la marca que tenía. O sea, que ha dominado la temporada, nadie se le ha acercado, los mejores tiempos este año. este, Lo demostró en, en las eliminatorias, este, en la semifinal y final, este, Lucir Ponente, donde único hubo como un pequeño ¿verdad? este, falso paso, fue en, en, en la, la última valla. Pero como estaba adelante eh, eh, pues pudo corregir rápidamente y, y logró la, la, la medalla. Pero el, el hecho de que hizo marca olímpica, tenemos, ¿sabes? Eso es un orgullo para nosotros puertorriqueños. No solamente eh, la medalla de oro, que es significativa, pero el que un puertorriqueño tenga una marca olímpica, oye, eso, eso este, estamos en la historia, o sea, uh -huh. no solo con la medalla. Tenemos una persona que es plusmarquista olímpico. Eh,
0: estamos, es hablando, el... estamos hablando que ella no hizo dos estas importantes. Estamos hablando de que ella hizo oro y una marca olímpica. O sea, ella dejó su huella allí también. Sí. Y, así, y... así no compite en la próxima. El nombre de ella tiene que salir ahí porque, porque ella, es la, ella es la que tiene la marca.
2: Exactamente. Y lo que hubiera sido tremendo era que hubiera ganado la triple corona, que hubiera roto la marca mundial también, ¿verdad? De camino eso lo, lo podemos tocar ahora o en algún otro momentito más tarde, pero eh, eso, eso hubiera sido la coronación de, de, de su vida este verdad deportiva atlética en este año este y, y, y hubiera sido memorable porque entonces hubiera estado en los récords de la historia deportiva, en los récords a nivel olímpico y una medalla olímpica, o sea, que hubiera sido la, 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 la coronación completa de ella como atleta.
0: Quiero que me traigas eso a la mesa, pero antes de eso vamos a leer algunos de los comentarios. Tenemos por aquí Ángel Moreno, dice, son muy jóvenes, aún tienen tiempo para lograr sus objetivos en los próximos Juegos Olímpicos. Estamos de acuerdo con eso. Joshua Carrasquillo, saludos. Dice, para mí, Wesley, le pasó factura el COVID, en mi opinión, pero fue una representación excelente. Ahí está la crema arriba a los muchachos para el 2024. Estamos estamos de acuerdo. El caso Ángel Moreno vuelve y comenta, dice, esa marca olímpica va a perdurar por buen tiempo. Lo que dice Joshua Carrasquillo del COVID, ¿verdad? Sabemos que que eso afecta a los pulmones, verdad, que, que es parte verdad, de, de, todo ese engranaje mecánico que tiene el cuerpo humano, verdad, para poder, para poder tener un buen perf performance, eso afecta. Así que, este, no, no las tuvieron consigo. No las tuvieron consigo. Este alguna gente dirá que es excusa, pero hay que, hay que darle crédito a los muchachos que estaban allí y dieron la batalla. No, no pasaron a la, a la próxima ronda, verdad, no pasaron a la final pero están súper están ready, ellos son jóvenes y van a llegar. Seguimos con Camacho Queen, Traeme a la mesa lo que me estabas hablando de la marca.
2: Ok, pues este eh, lo habíamos comentado hace un ratito ¿verdad? atrás, antes de, de, de esta tarde, porque yo había puesto en la eh, en una página de Facebook, en la página de Facebook, que, que yo me estaba tirando al charco adelante porque no se había tocado abiertamente, y si, si lo tocaron no lo he visto pero yo entiendo que lo, 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 lo tiré adelante de que también la, la marca mundial está a ley de nada. Este, tú mencionaste que está un pelito, pero sí, uh -huh. mira, estaba a ley de nada. Eh, yo entiendo que no se hizo ahí en las Olimpiadas porque creo, no estoy seguro, no estoy en el cuerpo de, de, de Yasmín, pero ella quería asegurar esa medalla. ...y cualquier otra cosa podía poner en peligro... ...como pasó en el 2016 en, en Río... ...que tropezara con la valla... ...y ella lo que quería era asegurar esa medalla de oro... ...me luce que corrió más reservada... ...aparte de ese, ese, ese último... Este, ¿verdad? ...en, en, en la, última, la última valla... ...pero me luce de que esa marca mundial... ...se va ahora en la Liga Diamante... ...este año... ...tan pronto como este año... ...porque ella está en las mejores condiciones... ...ella está coqueteando también con ese, con ese récord mundial y yo creo que es cuestión de una buena carrera, un día de una buena salida, y vámonos, y, y, y va a tener una buena una buena este, ¿cómo se llama? competencia, porque la Liga de Diamante, lo que se para ahí también es lo mejor.
0: Estamos buscando aquí este, el récord, el récord mundial, ¿verdad? El Olímpico ya lo sabemos. Estoy buscando por creo aquí el récord mundial. Ajá.
2: creo 12-20 o 12-21.
0: Creo que sí. 12-20, 12-20 dice aquí. Ok, ok, Estamos, estamos hablando de que ella está a nada eh, Yo creo, como tú dices, ¿verdad? Que tú pronosticas que ella sí la va a romper Otro otro detalle, ¿verdad? Dentro de, de lo que ocurrió con Jamil Camacho Quinn No pudo romper la marca, ¿verdad? Eh, mundial porque Ella tuvo Si sacamos cuenta, ella corrió a las 7 de la mañana Del, del domingo, ¿verdad? Uh -huh. Si no me equivoco eh, Anyway, ella corrió a las 7 de la mañana Y luego le tocó correr 10, eh, perdón, 7 de la noche, siete, era 7 siete de la mañana en Puerto Rico, que era 7 de la noche ya, 7 de la noche, y ella le, después le tocó al otro día, ¿verdad? próximo día que sería lunes no. en Japón, no. lunes en Japón, a las, a, a las 11, 10, la, 10 y 50 de la mañana. Estamos hablando de que ella tuvo probablemente 12, no, 20, oh, 14 horas, no 14 ir. horas de descanso.
2: Que ni siquiera llegó a 24 horas. Ella no
0: llegó, ella no, o sea, eh, ahora mismo, ¿verdad? La matemática no me funciona, ¿verdad? Quizá puede ser un poquito el cansancio, pero ella no llegó a 24 horas de descanso. Estamos hablando de que ella terminó de competir, fue y cenó, se deshidrató esto, lo otro, se acostó a dormir para levantarse a competir de nuevo. Básicamente así fue. Este, Quizá le pasó factura, ¿verdad? Este, Sabemos que están corriendo por encima del 100%. Están, se están empleando al máximo. Esa semifinal, ella la aseguró como que rompió sí. el récord olímpico. O sea, ella, ella no ella no salió a, a, a pacearse para poder clasificar a la final, nada de eso. Ella salió a correr duro porque, la, porque las demás tenían malas intenciones. Sabemos que tenía las jamaiquina, los jamaiquinos y la americana, ¿verdad? este No venían con las mejores intenciones, tenían el calibre. Y ella no podía correr chance. Como tú dices, ella tenía que asegurar. En la final, Yo, pues, yo creo ajá, que ella
1: yo creo que con esa carrera ella lo que hizo fue dejar el statement de este año es mío Es esta medalla es mía sí. al, al romper la, al romper la, la marca
0: Sí, básicamente, básicamente le sacó las piernas a las otras porque el, el mismo cansancio que tiene que haber sentido ella la tiene que haber sentido a la otra porque incluso oh. yo no sé si ustedes lo notaron cuando gana la, las jamaiquinas estaban contentas verdad, con lo que hicieron plata y bronce y estaban contentas, estaban celebrando, pero la americana tenía una cara que, que aquello valía un millón. Yo no sé si ustedes lo notaron. Y alguien le estaba diciendo como que algo y estaba como que, que de mal humor, esto, lo otro. Tú sabes, fue fue quizás hasta frustrante este para ella. Tú sabes, todas querían, ¿verdad? Todas querían esa, es, esas medallas. Así que no ella no podía correr chance. En en otra en otras circunstancias, le hubieran dado 24, 48 horas. Yo estoy seguro que esa marca esa marca mundial se hubiera ido. Estoy, sí. estamos hablando milésima es de segundo
2: y eso es lo que va a pasar en la Liga Diamante ya va a ir a salir a correr ese día bien fresquecita eh, tiene varios eventos, la Liga Diamante no es una sola competencia son varias y en una de esas te va a presentar todo el, el, el uh, o sea, va a ser este, el momento propicio que, y se va a dar para que ella rompa esa marca
0: bueno, mira, eso es un detalle, alto. allí ella se ganó la que tiene récord mundial sí o sea, que está, estamos hablando de que, que ella se echó en el bolsillo a la que tiene récord mundial verdad y se restarle mérito nosotros puertorriqueños nos gusta roncar con nuestros atletas así que me, que me disculpan <ríe> eso es parte de, de, de cultural de nosotros este ok cómo cambia vamos a hablar un poquitito verdad de de cómo cambia esto el panorama atlético en Puerto Rico sabemos que la primera medalla olímpica olímpica de oro este del atletismo puertorriqueño ¿Cómo, ¿Cómo cambia el panorama para ella y para el atletismo puertorriqueño? Yo voy a comenzar diciendo para ella, ahora vienen los chavos. Ahora vienen los chavos, Este va a estar comp compitiendo profesionalmente la Liga de Diamantes porque ella tiene que estar ahí. Ella es la que posee el récord olímpico y es la, y, y es la, es la dama que está caliente este, a nivel verdad a nivel mundial en, en ese evento de 100 metros con valla la vamos a ver en la, en la Liga de Diamantes. Este, vendrán los sponsors. Eh, a veces, que eso vamos a hablarlo ahorita, ¿verdad? Ella renunció a unas cosas, ¿verdad? Quizás a correr por, por Estados Unidos, Este, perdió sponsor, o sea, no los perdió porque no los tenía, pero pudo haber ganado más sponsor, hacer más dinero, prefirió correr por Puerto Rico, ahorita vamos a hablar lo de sus ciudadanía, ¿verdad? Y, y esta controversia que, que se ha formado aquí en Puerto Rico, este, pero ahora van a llegar. O sea, a nivel económico, Yasmín Camacho Quinn se puso en una posición privilegiada ahora porque le van, a, le van a aparecer muchas ofertas y tiene el carisma. No sé si ustedes la ven. Algo que yo noté, ella no es una corredora común y corriente, ¿verdad? Que, que simplemente corre y no, no, tiene, no, tiene ese sazón, eh, no tiene ese sazón, no tiene, no tiene ese carisma, no, no llama la atención. Al contrario, ella tiene todo el, el paquete completo que llama la atención para cualquier auspiciador verdad, y para representar una marca ella celebra, eh, tiene, tiene, tiene ese aspecto de humildad, verdad, de accesibilidad, este sonríe, tú la ves que llega fresquecita, este con la sonrisa de acá a acá, eh, tiene tiene todo tiene todas las herramientas para hacer para ser una estrella dentro de la liga diamante ¿qué tú opinas, Carlos?
2: Sí, eso eso es así, este ella ella tiene un paquete tremendo de de cualidades. Este, ella es eh, un, un money, money maker este, ahora mismo ella, ella puede sacar mucho mucho dinero este, eh, porque tiene todo, ¿sabes? como tú dices, cae bien tiene una sonrisa, es espontánea eh, la verdad que es tremenda tremenda atleta y está en su mejor momento, ella debe explotar eso debe sacar, en la liga diamante ahora mismo como tú estabas mencionando ella no va a ir como otro de los 8 de los, de los o 10 atletas que van a cuadrar ahí ella es la atleta campeona olímpica ahora mismo, la medallista olímpica récord olímpico, o sea, eh, la negociación de dinero, ahí estamos hablando que, que, que tiene que ir por encima de los temas que estén allí este para, los temas que estén cuadrando con ella, eh, los auspiciadores se van a meter este, a, a luchar por ella, o sea, ella le cambió su vida, esa, esa medalla olímpica y ese récord le cambia totalmente su vida, lo que sí es que tiene que aprovechar eh, al máximo, este, ahora que está en la cúspide para capitalizar esa esta esa situación.
0: Eh, Tendrá algún algún agente ella? Yo no sé cómo son las reglas. Eh, ella estaba corriendo colegial, te pregunto.
2: Eh, no, ella, fíjate, ella ella estaba apostando todo a, a, a su condición porque ella renunció a su último año universitario a nivel de Encido y y eh, eh, también había renunciado ¿verdad? a competir por Estados Unidos, o sea que ya estaba poniendo todos los huevitos en una sola canasta eh, eh, por Puerto Rico, eh, le ha salido bien, eh, pero sí, yo me imagino que debe tener un agente porque una vez ella dejó la NCAA y, y dijo que iba a firmar, con, o sea, a competir en la Liga Diamante como profesional, tiene que tener un agente ya.
0: Entiendo entiendo que sí. Por eso fue que vino la pregunta colegial, porque colegial sabemos que no le no los dejan producir dinero. No. este Lo que le den los auspiciadores de el equipo, ¿verdad? Como el caso de Oregon, que Oregon tiene la Nike detrás de ellos, lo que le dé el equipo, lo que dé la Nike, pero nada monetario. Pues ahora que tú me tú me aclaras eso, tiene todas las de ganar. Tiene que tener un agente ya probablemente y, y eso... Ella no está en posición de pesetear, como decimos aquí en Puerto Rico. Ella no va a pesetear para la Liga Diamante y para todas estas paradas, ¿verdad? De World Athletic. Ella va a pedir dinero porque ella es la mejor del mundo, punto. O sea, tú quieres que yo esté ahí. Yo soy la mejor del mundo. Tienes que pagarme como tal. Así que, tremendo. De verdad que. que le, le salió La jugada le salió de show, mano. De show. este Ahí. Lo,
2: lo, otro, lo otro que Ajá. mencionaste, no sé si quieres tocarlo ahora o ibas a comentar algo sobre. ¿verdad? La, la nacionalidad, este, uh -huh. sobre si es puertorriqueña o no, que eso es lo que lo que, que está en la, en la palestra pública, ¿verdad? ahora mismo, pues este, mi opinión, yo yo te digo, eh, a, últimamente con el internet, con el internet en los últimos 15 años, 20 años, pues hay, hay muchos este expertos en deporte, eh, comentaristas de deporte, de haters como como ustedes los llamo, ¿verdad?, en, la, en, la, en las redes. Eh, mira, esto no es nuevo. A, a la gente tal vez o no, o no se acuerda o no, no no vivía en ese tiempo, pero aquí había una persona que nació en Estados Unidos, norteamericano, que se llamaba Liston Bochetti y compitió por Puerto Rico en Centroamericanos, Panamericanos y Olimpiadas. Y voy más allá. Fue el primer puertorriqueño que compitió en unas Olimpiadas de invierno por Puerto Rico
0: para allá. Ahora...
2: él nació y se, o sea, él, él es norteamericano. Lo que pasa es que vino a vivir acá y qué sé yo a Puerto Rico, perdón, allá y decidió su ciudadanía deportiva. Y él era tú sabes, este le, le, le quiso representar a Puerto Rico, pero en el caso en el caso de de Yasmín, Yasmín tiene muy fresca la situación de, de ser, o sea, está en su ADN, su madre es nacida y criada hasta hasta los 9, 10 años en, en Trujillo Alto. O sea que cuando ella nace, eh, 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 esa relación de, de, de ser puertorriqueño es de primera mano, ni uh -huh. siquiera es de segunda de, de, un, de un abuelo, verdad, o con sus nietos o algo así. Así es que yo creo que cuando ella tomó esa decisión, y, y uno ha visto lo que dice en los medios, de lo que ella ha dicho este, en, en los medios, eh, se ve el orgullo que ella dice que por representar a, 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 a la parte a donde vio nacer a su madre. Ya uh -huh. está muy orgullosa del idioma, mira, eso, este, eh, hay mucho que decir también el, el idioma, ¿sabes? ¿Qué, qué quiere decir? Entonces que un mudo no puede representar a Puerto Rico porque
0: no habla. <risa> como, como, como han dicho, este, como han dicho, este, aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Dicen hay mucha gente que se cree americano y no hablan inglés, este, ¿verdad? Eh, Sin entrar decir... mucho en política, pero, <risa> pero mira, lo... eh, sí, no, básicamente, mira este ese caso de Jasmine Camacho Quinn aquí en Puerto Rico pues como que estaba era un tema se estaba comentando en las redes esto los, los, los trolls en las redes verdad este esta gente que son bully crean cuentas falsas y todo eso en la página de solo Ronin nos pasó este donde una persona este comentó eh, se me hirvió la sangre a mí pero no quise comentar verdad no quise contestar y, y dejarlo así porque no, no vale la pena este, entrar en ese tipo de debate cuando uno tiene, está claro, ¿verdad? De, de, verdad, Uno tiene unas convicciones claras. Pues, todo todo estaba corriendo, ¿verdad? Se está tomando, ah, que no es puertorriqueño y eso, pero, pero a un nivel bien bajito hasta que Gigi Fernández abre la boca, ¿verdad? Y, y, y escribió, Yasmin Camacho Quinn, ¿quién es esa? Y puso una risita yo, en yo forma de burla. Pregunta.
1: Perdona que te interrumpa, Alicia. Yo estuve hoy bien mejorado en el trabajo y eso... Y no, no tuve mucho en las redes, pero
0: eso es cierto, eh, eh, o sea, vino, vino de la cuenta de, de, de Gigi de verdad. sí, yo lo verifiqué, era la cuenta, era la cuenta de ella, era la cuenta de ella, y cuando ganó la medalla de oro la cerró. Eh, a, nivel, a, nivel, a nivel que la cerró, y yo lo confirmé, este, escuché, lo escuché por ahí que lo escribieron, y Dios déjame ver si es verdad que la cerró. Y cerró la cuenta de ella. Este, yo creo, en el, en el caso de Gigi, yo creo, yo pienso que ya ella lo hace por, por ver la gente brincar. Claro. Eso le, eso le divierte, sinceramente. Y, 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 aquí, y aquí le estamos dando mucha importancia. Le estamos dando mucha importancia a eso y yo creo que ya ella lo está haciendo como hobby. Y dice, claro. no, esta gente se agitan y, y sí, ella tiene un, un resentimiento, ¿verdad? Como porque muchos medios la, la, la acusaron en algún momento de traidora porque representó Estados Unidos, esto lo otro. No vamos a entrar en, el, ¿verdad? en, en si lo es o no lo es. este Yo entiendo que que bueno, un atleta ya tomó la mejor decisión en, en, en su ¿verdad? En, en el momento dado ¿verdad? en ese momento histórico tomó la mejor decisión para ella y, y eso se respeta este lo hemos visto en baloncesto lo vimos en, en béisbol eh, donde por ejemplo un Marcus Strowman hizo un compromiso con el equipo de Major League este que él es de descendencia de puertorriqueña y un, un compromiso de, con de, con el equipo de Puerto Rico para, para jugar en el, en el clásico y después se echó para atrás, este lo vimos con con el outfielder de, de lo, que era de Houston, eh, no recuerdo el nombre ahora, lo vimos con Nolan Arenado, o sea, lo, lo hemos visto con mucho ellos toman la, las mejores decisiones de acuerdo a su carrera, verdad sabemos que ellos dependen de esto ellos, ellos viven del deporte y hay, hay que respetarle su decisión. A mí pues, hasta cierto punto como fanático no me gusta ese tipo de decisión. A mí me gustaría ver el mejor talento disponible. Carmelo Anthony decidió no jugar por Puerto Rico y si sí, él vino aquí y dice no, a él lo trataron de reclutar desde NBA para que no mentira. Carmelo Anthony estuvo aquí con el uniforme de Ponce y si usted no me creen escríbenla en Google Carmelo Anthony. Leones de Ponce, para que usted vea una foto con, con el uniforme de los Leones de Ponce en una práctica, y tuvieron la oportunidad de reclutarlo pasó algo, no voy a entrar en ese detalle pasó algo ahí, un comentario que lo desilusionó a él, se fue a Estados Unidos y lo, y lo adoptó el, el Team USA ¿verdad? juvenil así que, esas son, esos son otras historias, pero así ha pasado ¿verdad? con un montón de, un montón de atletas, tenemos el, el tenemos los en baloncesto, ¿verdad? Eh, eh, Carlos Martínez nos puede hablar un poquito más de eso. Toda esa cepa de New York que vinieron a jugar a Puerto Rico y vinieron a jugar a Puerto Rico porque se, se sienten puertorriqueños y fueron nacidos allá.
2: Sí, eso, ese fenómeno, yo, yo lo estaba analizando también, que el atletismo va a tener ese fenómeno. El, el atletismo boricua ahora, en estos momentos, va a tener el mismo fenómeno de los años 70, y 80 del baloncesto superior, donde empezaron a llegar todos estos New York Rican que impactaron la liga y levantaron el nivel deportivo de, de, del baloncesto al extremo de que eh, para el 90 y algo ya, ya estábamos cuarto en el mundo cuando estaba Piculín, ¿verdad? Este Fico López, y llegamos a estar en cuarto en un mundial y, y, y dimos candela a nivel internacional ganándonos a los mejores equipos, Yugoslavia y todos esos equipos, este eh, el palo de, de, de ganarle a Estados Unidos, ¿verdad? En el 2004. Pues eso mismo es lo que va a suceder, y, y nosotros, los que somos deportistas, eh, de verdad de corazón, yo creo que entendemos esa situación de Yasmín y la de los. O sea, ¿quién discute ahora que Raymond Dalmao, que vino, que no sabía español, ¿ah? lo mismo que Yasmín, nacido allá en Estados Unidos, hijo o nieto de, de puertorriqueño, quién va a discutir ahora que no ha representado a Puerto Rico este dignamente? ¿Verdad? Uh -huh. eh, y entonces. Tienen que acostumbrarse, todos estos haters, que eso va a seguir sucediendo. Ahora mismo tenemos el muchacho del lo que no pudo ir a las olimpiadas. Ese muchacho pudo haber estado en la final del décalo olímpico. Y por un tecnicismo, que yo me quedé bobo, cómo no se dieron cuenta, y no quiero decir si fue la federación, el comité olímpico, quién, que él solamente compitió en eventos de NCWA donde estaba haciendo las marcas para, para estar entre los primeros tres, de los siete u ocho que iban a estar en, en esas Olimpiadas, él estaba entre los primeros tres, pero no cualificó porque la puntuación en Belay para cualificar para entrar a, a, a Olimpiadas no era la misma.
0: y Está hablando y, de Owens.
2: Por un tecnicismo estúpido, pues tengo que decirlo, que alguien no se dio cuenta que tenían que sacarlo a competir en algún otro lado para coger esas puntuaciones y entrar a, a competir y el mismo este atleta de Canadá dijo yo no entiendo por qué él no está si él es mejor que yo y está entre los primeros tres el, el, el de Canadá fue el que lo dijo de los siete que hay aquí, él estaba eh, por encima de, 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 de seis o siete de ellos bendito, eh, mira exacto.
0: sustentando lo que, tú me, lo que tú mencionaste ahorita, ¿verdad? de que esto se va a repetir ese ese reclutamiento de, de atletas desarrollado en Estados Unidos, ¿verdad?, de descendencia puertorriqueña. Aquí tenemos al entrenador Julio Pagán de Alba, donde dice, saludos solo para aportar, en 20 años vamos a tener una gran cepa de boricuas atletas de diferentes deportes nacidos y criados en los Estados Unidos, por la gran emigración luego del huracán María y los que normalmente se van en búsqueda de empleo a una mejor vida. Este, gracias, este, Julio. Este hace tiempito no sabía de ti. Espero que todo esté bien allá y con tus atletas. Pues mira, él tiene mucha razón en eso. O sea, estamos hablando de, de también unos efectos sociales, ¿verdad? Unas una circunstancias sociales que se han vivido aquí, donde mucha gente ha tenido que salir de Puerto Rico buscando el bienestar. Entonces, no podemos condenar a esos niños nacidos, ¿verdad? En eh, Fuera de Puerto Rico, porque las circunstancias los obligaron a eso, a sus padres, ¿verdad? y no podemos condenar esa esa esa, esa cepa de de, de niños verdad que se van a desarrollar este, que quieran re representar a Puerto Rico porque fue una decisión que tomaron sus padres en su momento para buscar un mejor este, bienestar como, como dice el dicho verdad Borico, aunque aunque sea en la luna es ¿eh? como tú te sientas verdad qué sangre tú llevas que es la es otra parte que es bien importante este no importa don, don, donde dónde tú nazcas tenemos un Jay los Mar Anthony que yo creo que lo estaba mencionando Ricky por ahí. Ricky estaba peleando por ahí en Facebook. No, este... no, yo lo estaba
1: peleando. Y estaba... Es, que, <risas> es que yo... yo Esto es mi opinión. Que yo pienso que... Ok, si nosotros tenemos atletas, que por aquí hoy era Zoom, como acaba de, de decir Julio, que tuvieron que irse para la diáspora porque mami o papi pues se fueron, punto. Y nacieron acá. Pero... la gente Hay mucha gente que está acá... Yo, yo que ya llevo aquí ya dos años en la Florida, viví como siete ocho meses en Nueva York la, la gente mantiene su cultura o sea la cultura del boricua acá se hace sentir acá tú vas a ver un boricua no por cómo se viste, no por su carro tú vas a ver un boricua en la, en la, en la bande, en, con la banderita en, en, el, en, el, en el en el carro o estique lo, a la cultura es bien fuerte
0: yo no sé si ustedes vieron eh, los visuales de la familia de ella celebrando cuando ella ganó, por ahí anda en las redes, una típica familia puertorriqueña. Mírenla, sí. o sea, yo les invito a que consigan el video, una típica familia puertorriqueña, tú sabes, no de no esto. Sí. Un, un dato, ¿verdad? Para, para entrar en ese detalle, un dato, ¿verdad? De por qué es bien válido lo que ella hizo. Y para el que tenga duda ella pudo haber representado a Estados Unidos. No fue que no, no la eligieron. Estados Unidos con mucho gusto la hubiera recibido porque era la mejor ballista de Estados Unidos. Y eso está aprobado, ¿verdad? En el CW.A., tres veces campeona en el CW.A. Eso lo dice todo. Ellos lo hubieran reclutado con, para el equipo de Estados Unidos. Ella se cambia su, su nombre, su, ape, su apellido a Camacho Quinn, porque ella es Queen Camacho. Su papá es que que es afro, eh, entiendo que es entiendo afroamericano y su mamá es puertorriqueña. Y ella en honor a su mamá switchea los apellidos. Esa es otra razón de peso. O sea, que ella se siente puertorriqueña en honor a su mamá. Su mamá fue atleta. Ella le quería dar ese regalo. Otro es, ella renuncia a Team USA, pudiendo haber ganado dinero en sponsor, ¿verdad? Y, 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 y teniendo las cosas mucho más fácil, ¿verdad? Con todo, todo ese andamiaje que tiene ese equipo de Estados Unidos, un staff brutal de doctores y todo eso. Ese era el camino fácil. Y ella decidió tomar el camino difícil, ¿Verdad? Donde sabemos, y no podemos tapar el tígelo con la mano, que en Puerto Rico hay unas limitaciones para los atletas. Ella tomó el camino difícil. Así que, yo creo que, yo creo que el que ponga en duda eh, sus deseos de representar a Puerto Rico, eh, está un poquito errado, ¿verdad? Quizás se le, se le respeta su pensar, pero no me pida que esté de acuerdo, porque yo creo que son muchas las razones de peso que le da validez a esa medalla. Y si no es así, vamos a devolverla de... La de Jaime Espinal, que Jaime Jaime Espinal no es puertorriqueño, pero se siente puertorriqueño.
2: Exactamente.
0: No, vamos a devolverle esa. Y sin embargo, abrazamos la medalla de Jaime Espinal como si fuera la de nosotros, cuando él es de República Dominicana, criado aquí, pero él se siente, él le, él le, de, él le debía esa medalla a Puerto Rico porque él lo sentía así. Así que yo creo que esa es otra razón de peso. Hay un casito, ¿verdad? Como Jaime Espinal, que, que es un poquito diferente en, en cierto sentido, ¿verdad? Porque él es otra nacionalidad. Pero esa no la hemos peleado. Nadie ha dicho nada, nada por la de Jaime Espinal. Yo, yo creo que la, la, la situación se fue un poquito de proporción. Estaba, estaba todo el mundo criticando y eso. Uno que otro, pero es por los trolls de Esta gente que le gustan trolear en las redes. Pero se fue de control cuando allí hace el comentario. Uh -huh. Y yo creo que ella lo hace ya porque yo creo que ya eso le divierte. Lo vamos, este vamos a escuchar cada cuatro años. Y re, <ríe>
2: reforzando, reforzando lo que estaba diciendo este eh, un, uno de los comentarios que mencionaste ahí, de que en los próximos 20 años, mira, yo creo que tan pronto como en los próximos cinco o seis años vamos a estar viendo todos estos atletas. Este, y es más, están, actualmente están, están entrando como el de Calista, este, Yasmín, eh, porque ahora mismo sé de muchachos juveniles que vinieron de 11, 12 años a, a Florida y ya están este con miras de representar a, a Puerto Rico.
0: Rock Napolitano.
2: De 15 y 16 años que están haciendo 16 algo bajito en, en Campo Traviesa y su, y su mira es ser este, eh, del equipo de Puerto Rico Juvenil porque este, uh -huh. me gusta que, 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 que son así o sea que estamos hablando que, que hay una, una cantera inmensa de estos, de estos señores que vinieron familias jóvenes con hijos de 10, 11, 12 años que como dijo Ricky, la cultura puertorriqueña está tan impregnada en, en nosotros, especialmente esa migración que vino en los últimos años que, que eso está transmitido en los niños en los que ya vinieron pequeños que van a representar a Puerto Rico lo más probable que están en el deporte porque hay un fenómeno que, que, que lo va a validar, que es Yasmín Camacho. Ese es un modelo a seguir ahora mismo. Ahora sea, uh -huh. todos los padres que van a decir, yo quiero que tú seas como Yasmín, representa a Puerto Rico. Y van a llamar allá al Comité Olímpico, mira, mi hijo está haciendo esto, mi hija está haciendo tal cosa. Porque ya pasó, o sea ya, ya hay muchos padres que, que vieron lo que pasó y dijeron, ah, espérate, y aunque esté acá, porque a veces hay personas que no lo saben aunque estoy acá en Estados Unidos mi hijo puede representar a Puerto Rico o mi nieto, ¿entiendes? así que vayamos acostumbrándonos y yo creo que esos comentarios de esos troles, los heires, lo que sea este, el, 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 tú sabes, eso se van a opacar tarde o temprano, se van a hacer cenizas este, y ni siquiera o humo, humo van a votar porque hay que acostumbrarse que eso llegó como lo, como lo mencionamos, como en los años 70 el baloncesto vamos a tener excelentes atletas porque están saliendo una cepa de atletas increíble. ahora mismo aquí también en las ligas de, y, y no estoy mirando para otros lados, en las ligas en Florida hay un montón de muchachos baloncelistas, 67, 68, 69 juveniles y esos van a alimentar el equipo nacional de baloncesto de Puerto Rico uh -huh. así es que señores nosotros en Puerto Rico yo creo que eventualmente van a a engordar la, la, la fila de medallas verdad de medallas de oro, plata y bronce próximamente con el favor de Dios eso
1: es lo que eso es lo que quiero decir o sea, si si nosotros si nosotros como boricua podemos porque por ejemplo ahora mismo la el, el baloncesto el baloncesto en, en Puerto Rico esta gente está trayendo está trayendo refuerzos de, 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 de Estados Unidos para la, para la para la liga verdad a donde voy, es lo, lo que quiero decir es lo siguiente, va a ser lo mismo, va, va, vamos a traer un refuerzo para Puerto Rico, pero van a ser boricuas, ¿me entiendes? Uh -huh. Estamos trayendo gente de afuera a hacer el trabajo para ganar las medallas y ya, ¿sabes por qué hay que llegar al, al hate de decir, ah, ya no son boricuas, ah, esos no son boricuas?
0: Sí, en el no palo pa, pasa también. Y tenemos, ahora mismo tenemos tres en la Universidad de Illinois, este, encabezados por, por André Culvero que en algún momento eso va a ser la selección nacional de Puerto Rico. Y, vale. y, vamos a decir verdad, porque fueron desarrollados allá ahora. ¿Qué impacto tiene la medalla de, de, de Yasmin Camacho Queen? Está mandando un mensaje, ¿verdad? Y, y no quiero ser bien cuidadoso con lo que voy a decir. Está mandando un mensaje de que tenemos que reca recapitular el atletismo en Puerto Rico, ¿verdad? ¿Cuánto dinero le estamos aportando? Llevamos, ganamos, las últimas dos medallas que ganamos en las Olimpiadas fueron de atletismo, ¿verdad? Si no me equivoco, este, ustedes me corrigen, que fue Coulson y ella. este Y tenemos Mónica Puig obviamente. Eh... ¿Por qué no le metemos más, más dinero al, al atletismo? y no, nos olvidamos un poco de estos, de, de estos deportes mayores, como el baloncesto, que genera mucho más dinero que el atletismo de manera privada, y empezamos a meterle dinero al atletismo que, que está trayendo eh, fruto, ¿verdad? Pocos son, pero los está trayendo, porque es que eh, eh, el baloncesto no está trayendo el resultado. Y, y le conseguimos a t como sponsor le conseguimos a esta, a lo otro los mandamos a viajar a cuantos repechajes para no clasificar Este, yo creo que es un momento de recapitular los fondos que se están asignando y asignarlos a los deportes que sí están dando fruto tenemos tenis de mesa con Adriana Díaz que la, también la criticaron también la criticaron por ahí pero Adriana Díaz cogió bye y pasó a, a jugar yo creo que tres rondas más arriba si no me equivoco Bien. cuando tú subas a tres rondas más arriba ya lo que queda es la crema uh -huh. entiende estás jugando con esto lleva poco tiempo como pro como pro y le estábamos exigiendo una medalla en un deporte donde lo dominan los chinos mira por favor vamos, vamos a ser un poquito más más condescendiente verdad con los de aquí y ser más más comprensivo yo creo que Adriana Díaz va a dar candela en ese es una, deporte es una niña y es una niña
1: es una niña es
0: una niña y le estábamos exigiendo una medalla de oro en un deporte de que lo dominan los chinos que Ajá. hay hay jugadoras que llevan toda una vida jugando eso pero vamos a jugarlo con calma ella, pero, ella es su momento de dar a candela pero, pero pa, esto pero es un proceso a beneficio
1: también acuérdate que ella ha ido mucho allá y y, 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 ha, y ha representado bien allá en, en China y ha ido ella estuvo en torneos en China por allá este repartiendo el
0: bacalao allá pero un to, eh, eh, no es lo mismo en un torneo se apunta Fulana sí, fulana, no, ¿verdad? Fue... tenemos las primeras 10, de esas primeras 10 probablemente vas a encontrar 3. En, cuando estamos hablando a nivel olímpico, ah, no, eso sí, está, sí. está la crema de la crema mundial.
2: En el caso de Adriana, la, la atleta que la eliminó a ella es una atleta profesional. Ella juega en ligas profesionales, entonces ella no está pensando en, en, en su standing. Entonces por eso ella estaba número 140 y lo que la gente piensa es que Adriana que era la número 16 o la, lo que fea le iba a ganar. Pero mira, este lo que hay que ver es como si nosotros jugáramos, por ejemplo, Villar y jugamos en el torneo para los viejos, en el torneo de este, en torneos de por ahí en Estados Unidos. Pero cuando vas a un torneo, por ejemplo, olímpico, te voy a poner el ejemplo y de momento van los que son jugadores de Billar profesional, que esos no están en las ligas que tú juegas por ahí y son unos zorros y vamos a decirlo así, unos pillos en el billar que te juegan, que te, que, que, que te matan. Y eso fue lo que se topó este, Adriana. Adriana juega en unas ligas y, y está rankeada, pero esa que, que compitió con ella juega en unas ligas profesionales exclusivamente porque lo de ella es el billete uh -huh. en Alemania. Tú no viste lo difícil que se le hizo a Adriana, porque ella todo el tiempo se la puso difícil. Jugaba para, para que Adriana no pudiera lograr su juego. O sea, que, que tiene tanta experiencia y eso es lo que Adriana necesita, como tú dices es una nena, todavía ella necesita acudiarse con otro tipo de atleta en el tenis de mesa, para ella poder refinar y poder decir voy a, a buscar una medalla lo que pasa Está, es que estábamos el, pensando en, en que ella era la número 16, aquella la 140 y muchacho.
0: no no, 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 y son deportes de macheo son deportes de macheo que, que quizás tú estás jugando con la 200 pero el, el, tipo, el estilo de juego de ella es el que tú no dominas y Exacto. te puede ganar y eso pasa, y eso fue lo que pasó con Mónica Puy, hay, hay gente que no lo quieren entender, pero Mónica Puy, eso fue lo que pasó, jugó con, con Kevler, yo creo que era el apellido de ella, este, y el estilo de Mónica Puy afectó a Kevler y, 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 le ganó. Este, pero, pero no, no quiere decir que Mónica Puy es mejor que ella, porque después vimos lo que pasó en los próximos torneos, aquella siguió siendo la número uno del mundo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? En ese momento. Y, y es cuestión de macheo. Pues, volviendo a, a, a lo que es de esto, tenemos que recapitular eh, cuánto dinero le vamos a estar invirtiendo al, al atletismo. Yo creo que ahora mismo no, no se está invirtiendo la cantidad y no hay las facilidades comparadas ¿verdad? Con, con, ¿verdad? con un lugar como Oregon, que es una ciudad de, de atletismo, ¿verdad? Y deportiva. Este, tener ese tipo de facilidad no un albergue olímpico no un albergue olímpico, o sea, un lugar un poco más práctico, ¿verdad? Ya el albergo olímpico, yo creo que es hora de renovarlo, no sé hasta qué punto eso, eso funcione para los atletas de aquí. Primero, que el clima allí es horrible, ¿verdad? Este, es un clima súper, súper malo. Este, yo creo que tenemos que empezar a recapitular y cuánto dinero, cuánto dinero. Lo otro es, en cuanto a, a los métodos de entrenamiento, aquí hay entrenadores muy buenos, muy buenos, pero... Eh, el FA, tanto el FAPUL como el Comité Olímpico tiene que empezar a decir, tenemos que aprender de los países que se están haciendo las cosas bien en los distintos eventos. Eh, si nos bueno, vamos a la distancia de maratón, vamos a ver España, Kenia, qué se está haciendo bien allá que nosotros no estamos haciendo aquí. Eh, si nos vamos a los eventos de, de velocidad, 100, 200, Jamaica, Estados Unidos. Este, así por el estilo medio fondo. También los este, kenianos, etíopes... Y todo eso son los que dominan... Así que... Tenemos que empezar a hacer benchmark... Lo, lo que se llama de verdad... En la industria el benchmark... Este... Ir a visitar esos lugares... Que se está haciendo ver... Y empezar a adoptar cosas... Estados Unidos... En las olimpiadas de Beijing... Lo que le dieron fue una carpisa en... En, en gimnasia... No sé si ustedes se acuerdan de eso... ¿Y qué hizo Estados Unidos? Para las próximas... Las ganó todas... Las ganó todas... Pero... Trajo entrenadores de allá. Fue, hizo benchmark con China, dijo, deja de que se está haciendo allá. Y trajo entrenadores de China y y, 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 las ganó todas. Entonces ya China no era la potencia, era Estados Unidos en gimnasia. Así que, este, de, así es que funciona esto, ¿verdad? Tenemos que dejar a veces un, po, un poquito el patriotismo a un lado y, y empezar a aprender, empezar a aprender de los países que están verdad este, en su prime y, y son de, de primer orden mundial en X evento porque no nos podemos quedar en este círculo de aquí sin capacitarnos ¿verdad? Eh, lo que da el DRD ahora mismo no es suficiente para, para un entrenador estar un fin de semana en el DRD para sacar una licencia que te dura uno o dos años eso no es suficiente y te lo digo por experiencia pro propia porque yo cogí yo cogí esas de esto para sacar mis certificaciones y definitivamente no eso no, eso no es suficiente o sea, hay que empezar a capacitar ¿verdad? Lo, lo, los entrenadores no porque no sepan lo que pasa es que el mundo está avanzando muy rápido y no nos podemos quedar con lo que tenemos. Tenemos que seguir avanzando junto con, ¿verdad? El mundo va girando cada 24 horas, da vuelta, pues tenemos que girar a ese mismo ritmo, igual que el mundo. Y verdad esos son mis 20 chavitos en cuanto a eso. este Carlos, ¿tienes algo más que aportar?
2: Sí, yo creo que, que diste en el clavo, yo creo que Puerto Rico tiene que maximizar este dónde pone el dinero. Eh, mencionaste, por ejemplo, el baloncesto, que, que corre tanto sí. dinero. Y claro, todo el mundo en Puerto Rico quiere ver a su equipo nacional, ¿verdad? El Green Team de Puerto Rico, los 12 magníficos, bla, 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 este, en el béisbol, pues el Team Rubio, lo que sea. Pero la verdad es que si tú miras a otros países más pequeños, eh, no tan pequeños como Puerto Rico, pero tan o, o tal vez un poco más, más grandes, pero ellos están picando medallas en las Olimpiadas. Pero es porque, porque
0: invirtieron el dinero ahí.
2: Individualizados, deportes individuales no colectivos, porque ellos no tienen mucho presupuesto. Puerto Rico es lo mismo. En Puerto Rico no hay presupuesto, ahora menos con la Junta de Control Fiscal. Pues entonces, oye, vamos a, a invertir ese presupuesto donde hace tiempo nos está diciendo que deje el billete, o sea, deja las medallas, el boxeo, los deportes de combate. Casi siempre estamos cogiendo medallas. Mira, lo hizo, lo hizo este Jaime Espinal. Y, y, y ahora mismo Franklin Gómez, que va a competir ahora en las Olimpiadas, ha estado en dos Olimpiadas donde estuvo, donde estuvo Jaime, él pudo haber cogido medallas, se enfermó. En la otra Olimpiada pudo haber cogido medallas, se lastimó. O sea que Franklin hubiese sido otro medallista, junto con, con Jaime Espinal, o hubiese repetido. Hoy día lo vamos a tener dentro de varios días compitiendo. Uno no sabe si coge la medalla, Dios quiera que sí, vamos a empujarlo este, con nuestras vibras. Pero mira los deportes pequeños, los deportes de combate, mira Adriana, dónde ha llegado? Pero entonces... La, la, no sé si es el Comité Olímpico o quién es pero están metiendo mucho dinero como tú dices en deportes colectivos oye que eso eso, eso es echar este, dinero por un saco que está roto por debajo
0: le voy a dar un ejemplo con, con Jamaica y perdona que te interrumpa Carlos, un ejemplo con Jamaica Jamaica vio verdad esa cepa donde estaba Zafa Power, Usain Bolt eh, así por el estilo eh, que estaban Está, eh, estaban dominando lo que era la pista, ¿verdad? Los, los eventos de velocidad. Y ellos dijeron: Vamos a meterle chavo a esta gente. Esta gente nos van a dejar. Y, y, y Jamaica es una potencia en, en eventos de velocidad, ¿verdad? atletismo en eventos de velocidad en distancias cortas, 100-200 vallas, así por el estilo. Este, Tú no ves atletas de fondo allí en Jamaica. Eh, Tú ves atletas de, de distancias cortas y les vamos a meter. Ellos, ellos dijeron: Vamos a poner los chavos aquí. Esto es lo que nos va a rendir fruto. Y eso es lo que eso es lo que ahora mismo hay que evaluar en Puerto Rico qué eventos nos están trayendo frutos, qué deporte nos están trayendo frutos y ahí es que vamos a poner el dinero. Este, yo creo, yo creo que, que, pues, que ha sido muy acertado, ¿verdad? Todo lo que has dicho, Carlos, y, y pues, tenemos, tenemos que sentarnos a evaluar qué va a pasar, ¿verdad? Eso, esta medalla de Jasmine Camacho Queen trae. trae. trae me trae eso al pensamiento, ¿verdad? Eh, hay hay potencial en atletismo, pero tenemos que invertir en ello. Este, y dejar de estar invirtiendo en deportes como el baloncesto, que ahora mismo no tenemos ni un jugador profesional en, en la liga del NBA. No tenemos ningún jugador este, en la mejor liga del mundo. este ¿Vamos a invertir en deportes colectivos? Pues mira un buen deporte colectivo que pudiéramos invertir, la, la pelota, porque si sí producimos peloteros. Sí. A, ellos, a ellos se la doy. Pero en baloncesto, yo creo que baloncesto genera mucho, mucho, mucho dinero y no hay necesidad de dar auto si sí hay que darle pero no otorgarle tanto ¿verdad? este y menos y menos al atletismo que, que las últimas medallas lo otro es quiero felicitar a las damas porque esas últimas dos medallas de oro han sido de damas este Mónica Puy hay un factor en esto ¿verdad? Eh, no sé si más adelante podemos hablarle de esto ¿verdad? Eh, eh, de cómo la, la dama se está desarrollando mejor en el, en el atletismo este, nuestra máxima exponente en el atletismo internacional es Berberi Ramos es Dama también este, hay algo hay algo ahí que tenemos que tenemos que estudiar ¿verdad? porque las damas están representando mejor ¿verdad? y están haciendo cosas asombrosas no tanto en Puerto Rico también en, en, en el mundo y con eso con eso los dejo ¿verdad? para redondear ya que llevamos una hora vamos a hablar un poquito de Sabrina y, y de los próximos eventos y con eso nos vamos bien importante eh, tenemos el próximo jueves este próximo jueves Junco Saba 5K busquen busquen en todas las redes por ahí Junco Saba 5K es un evento totalmente gratuito hecho por recreación y deporte de Junco va a estar muy bueno, yo voy a estar por allí participando y verdad, y, y disfrutando más del evento, no voy a, a a ganarlo pero este puedo rodar un poquito por las cuestas de Junco así que este, se pueden dar cita allí, tenemos también eh, en agosto 22 vamos a ver si lo vamos por aquí, agosto 22 el 21K del concilio de Loiza, pueden escuchar nuestro último podcast, donde hablamos sobre todos los detalles, de este evento va a estar muy bueno, promete, yo se los garantizo así que va a haber premiación para los primeros tres overall, y la premiación va a ser buena, así que este, también para los atletas de, de alto rendimiento hay una, es una buena oportunidad para, para probarse allí, en una ruta relativamente plana eh, tenemos este este jueves no, ¿verdad? Agosto 12. Tenemos el 3.000 metros en la pista del Monaga en Cagua. De, de mi amigo Carlos Ríguez. Este, va a estar en la narración eh, Javier El Tucán Santana. Es eh, bien posible que yo esté por ahí también este, haciendo un par de comentarios con él. Eh, pero de todos modos o sea, voy, voy a estar por allí. No sé si está en la transmisión, pero eso... Le, ¿Verdad? Si tiene, quieren foguearse, ¿verdad? Un jueves eh, como parte de su entrenamiento ese es el foro el 3000 metros del Monaga, agosto 12 este, en Cagua eh, se los garantizo que, que está muy bueno la liga, sacan candela allí si usted no es tan competitivo también lo puede hacer invito, resalto eh, verdad quiero resaltar las damas que se den cita, está yendo poquitas damas es buen taller para que se fogueen no, si usted es lento, usted es rápida no importa, va y fogueese ahí porque eso es lo que lo pone en shape de competencia verdad y, y los ayuda a mejorar ¿Qué más tenemos? Sabrina, se dio este fin de semana todo un éxito eh, lo apoyaron, la gente estaba deseado de, de, de ir a algún evento Eso, Sabrina, como yo siempre he dicho es una reunión de runners en Puerto Rico donde se reúnen todos todos los runners aficionados no es una carrera competitiva, se reúnen todos los runners aficionados de la isla y que nos conocemos por las redes y allí nos saludamos en persona y la pasamos bien se dio muy bueno. Carlos, tú tenías uno de, de tu equipo por allí que llegó a cuarto lugar si no me equivoco
2: Sí, sí, tenés a Salvador Camacho compitió este, eh, con, con, no sé si, si, vieron esta camiseta por allí, pues este, de eh, Borinquenier club dijo presente, ¿verdad? La diáspora, no quiero que ahora los troles digan que no podemos correr por allá, ¿verdad? <risa> pero este, eh, Salvador Camacho que es del club de nosotros estuvo por allá, también estuvo Harry Pino, el doctor Harry Pino que es Borinquenier, estuvo por allá corriendo el, el 5 K. Así es que tuvimos uno en, los 16, en las 16 millas y tuvimos a Harry Piron corriendo los 5K. Este, hicieron los dos muy buena demostración. Así es que eh, un abrazo desde, desde acá a nosotros a, a, y apoyando a, a la carrera de Sabrina y este, a Freddy, ¿verdad? Este, así es que eh, nos estaremos dando la vuelta. Creo que también va a ir otro muchacho para el Challenge. Este, en Nestalí va a estar en el, en el local ah, Challenge.
0: Qué, ¡Qué bueno, qué bueno!
2: De Borinqueniers. Así es que ya vamos a estar... Poco a poco, ir brincando el charco para allá, este, eh, apoyando actividades por allá. Así que eh, los veremos también a ustedes por acá, porque yo sé que de vez en cuando ustedes se tiran el, en el en medio maratón de, de Miami, en el de Orlando también. He visto muchos muchos grupitos que vienen de Puerto Rico, pues nosotros estamos haciendo lo mismo este eh, con los eventos de allá. Eh, antes de, de terminar, quiero mencionar también que para septiembre 12... Eh, vamos a hablar bien rapidito porque después que quisiéramos hablar tal vez un poquito más. En septiembre 12, acá nosotros, el Club Borinquení, junto con los organizadores de la parada puertorriqueña de, de Orlando, estamos organizando, nosotros tenemos un comité que es la parte deportiva de esa parada y estamos organizando un 5K que se va a celebrar el septiembre 12. Ya sabemos que hay varios alcaldes que, que van a traer este atletas, que van a pagar este los viajes a, a varios atletas. Atletas Bueno, este, no puedo mencionar todavía nombres, pero se está confirmando y hay un grupo de, de gente así que eh, comuníquense, hagan lo, lo, lo propios. yo lo voy a poner en, la, en las redes, en Borinquenier en el club y en la página mía de Carlos Martínez también se lo voy a dar a, a, se los voy a enviar a ustedes para que si acaso ten claro. la información y el link eh, la, la inscripción es totalmente gratis eh, y pues un 5 que una ruta bien cómoda, bien bonita eh, se, se comienza y se termina frente a un parque eh, dentro del parque va a estar toda la cuestión de las inscripciones y qué sé yo, salimos en la calle, está la, la ruta, una ruta llana bien bonita, así que la hora? Eh, se sale a las 7 y 30 de la mañana desde las 6 se van a estar entregando la, la, los números verdad y las la camisetas, todo el paquete eh, de los que se inscriban, que vuelvo y repito es totalmente gratis, eh, hay hoteles cerca en eh, Puerto Rico se pueden comunicar con Modesto Carrión que nos está ayudando eh, la organización va a estar en la cuestión técnica del evento en la llegada así es que eh, cualquier cosita pueden comunicarse con él él va a estar acá él de hecho viene también antes de la carrera unos días antes para, para hacer otras cosas este, dentro del evento así es que va a ser un evento muy bueno vamos a tener atletas de Puerto Rico y atletas de acá con, con, corriendo <ríe>
0: Yo espero que no sea muy, muy muy tarde, pero tenemos un compromiso, Carlos, de grabar un episodio hablando de, de este 5K, ¿verdad? que es organizado por el puertorriqueño para celebrar la Puerto Rico Ñidas, allá en, en a los ciudadanos verdad este, a nuestros compatriotas en, en el área de la Florida y les garantizo que van a ir varias personas verdad incluso yo tengo este un atleta de, de mi equipo que va a viajar para, para participar en ese evento este, Daniel Rodríguez de Junco así que saludos a él este tenemos otro detalle do, otra carrera por aquí Vuelve los 42 kilómetros a Ponce, ¿verdad? Ese es Harrison Pérez nos dice, vuelve los 42 kilómetros a Ponce, eso es la Candelaria, ¿verdad? Con nueva ruta y se rumora un aumento significativo en los premios. Vamos a ver si podemos contactar a la gente de, del Maratón La Candelaria, 42 kilómetros, a ver qué cambios significativos van a hacer. Sabemos que ha mermado un poco la participación en ese evento, este, y es hora, ¿verdad? De, de, de darle unos retoques. Para, para poderlo mantener vivo. Así que a ver si lo podemos tener por aquí. Tenemos el compromiso de, del podcast, grabarlo con Carlos y con los organizadores sobre el 5K que va a haber en, en la Florida. Eh, tenemos pendiente por ahí Jaripino, ¿verdad? Que no lo hemos podido coger, lo hablamos en algún momento y yo, yo creo que ahora es el momento de que se dé, que nos explique cómo es el andamiaje. Él es, él es fisiólogo, ¿verdad?, para, para, para el equipo olímpico de Estados Unidos y, y que nos explique cómo es todo ese andamiaje, ¿verdad? De, del equipo olímpico de Estados Unidos que ellos hacen, qué mediciones ellos hacen a los atletas. A ver si, ¿verdad? Aprendemos un poquitito, ¿verdad? De cómo es todo toda esa maquinaria enorme de, de, del señor Sam en Estados Unidos. Así que, así que quédese conectado con Solo Ronnie. Muchas cosas interesantes. Este. Queda mucho por venir. Ahora tenemos comida. Empezaron las carreras. Así que manténgase pendiente a a ver, es la, la Guadalupe, yo dije la Candelaria en Ponce, disculpen verdad, tienes razón la Candelaria es en Mayagüez, mala mía por esa. este es la Guadalupe en Ponce, la Candelaria yo creo que es en Mayagüez este, vienen muchas cosas buenas por ahí así que quédense pendientes a nosotros, gracias a nuestro auspiciador, gracias Carlos Martínez, gracias Ricky por acompañarme como siempre verdad este, no, que no se diga mal, los voy a dejar con un mensaje de, de nuestro auspiciador nuevamente así que Aprovechen, aprovechen, esa, aprovechen ese, ese 10% que, que viene bien. Recuerden, 10% en la Mini, Terragon Mini, y 10% en la Prime, ¿verdad? Con Hell Fitness Supplier. Eso es con Hell Supplier. Este, le dejamos el numerito aquí en pantalla junto con un mensaje del auspiciador.
2: To run further, faster, and longer, you have to work hard.
0: But if you love something and you enjoy it, you find a way to do it.
2: Thero guns, how I prepare and recover. I want to continue running as long as I can. I'm
1: Sir Mo Farah. I'm a Thero Body athlete.
0: Y eso es todo por hoy. Keep running, my friend. Nos vemos en la próxima.
1: Un beso.